0: Hoy los estudiantes y recién egresados de diferentes escuelas de la República Dominicana
1: nos cuentan sobre sus propias experiencias.
0: Así que, si piensas estudiar o estás estudiando esta profesión, este capítulo es para ti.
1: Hoy nos acompañan Jenny Vásquez, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chabón,
0: Cristian Javier, estudiante de Chabón,
1: Diana de los Santos y María Alejandra, estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial y Moda de la UAS.
0: Tocamos temas como el seguimiento de las escuelas a los egresados, los retos que se le han presentado, Sentado y uno que otro momento en el que salimos de control.
1: Porque ustedes saben, nosotros siempre diremos lo que pensamos y nuestros invitados también.
0: Acompáñenos en esa conversación sin filtros junto a estos talentosos jóvenes que se abren camino en el negocio de la moda en República Dominicana.
1: Esto es Bendita,
0: Bendita Moda. moda. Señores, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Bendita Moda Temporada 2. Gracias al señor. Y hoy tenemos invitados muy importantes para nosotros y también para el gremio en general porque son el futuro de la moda local.
1: El relevo y la actualidad. Ah, Ellos, por Sí, porque es que ahora mismo ellos aunque están empezando o ya empezaron, están haciendo una labor y por eso están aquí.
0: Sí, ciertamente sí, son del eh, perfil ya, desde ahora mismo ellos están metiendo a mano.
1: Lo mejor que lo, que, lo que me encanta de este episodio, Yami, es que yo lo conozco a los cuatro, los he visto crecer, evolucionar, lo he visto tomar decisiones, acercarse y hacer preguntas y verlos, sobre todo en el caso de ya los dos que se graduaron, porque me faltan dos de las invitadas por verlas graduarse y salir no. del país. Yo ya lo veo con... dando sus pininos, tú sabes, teniendo éxito. Entonces, cuando tú ves que la, ya tú puedes empezar a hacer cosas con lo que tú estudiaste, eso es grandioso. Y de eso se trata este episodio. ¿Qué necesita la moda dominicana en materia de educación? para poder competir a nivel internacional de la manera adecuada. ¿Nos falta nivel? Sí. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué estos muchachos que lo viven en carne propia tienen que decir? Entonces, sí. bienvenido Jenny, bienvenida Jenny, Cristian, Diana, Mariale, ¿cómo están?
2: Súper bien, gracias por la invitación.
1: Ay, qué tímido, qué tímido, <risa> creía que iban a brincar toditos, así como que, No. Wow. no. Oye, no, ah, ah. oye, tan tímido todavía, pero.
3: Todo muy bien, gracias.
1: Vamos a romper el hielo.
3: También. Vamos, ah, sí, vamos no. a romper el hielo. Yo y
1: voy daño. a hacer la primera pregunta.
0: Ay, ay,
1: ay. Todo muy bien,
0: gracias. Están muy tímidos que hay que despabilarse un poco, porque hay que ser chercha también. Vamos con la primera pregunta. Y para mí es una muy importante porque he estado en esa, en, en esa silla de ustedes. ¿Qué los motivó a ustedes a estudiar diseño de moda? Vamos a la escala global. ¿Por qué o qué los motivó a estudiar moda?
2: Eh, ¿qué la moda siempre fue como algo que me interesó desde chiquito. Sin embargo, yo nunca lo vi como una posibilidad. Y yo siempre navegué en diferentes áreas del arte, teatro, música, de todo. Entonces, luego... Eh, vi como que si sí se podía vivir de la moda, y, y me atreví. Eh, luego el, en el mercadeo era como para reforzar los conocimientos de diseño, que no te enseñan cuando tú estudias diseño, que ese sería uno de los puntos a tratar, como que no te refuerzan esa parte muy importante, entonces, para tener ese balance de conocimiento, pues, hice también mercadeo de moda. Muy bien. Súper.
1: ¿Y tú, Diana?
4: Bueno, yo tengo una historia con eso. Eh, <risa> yo siempre he, he estado eh, atraída por la moda, pero yo nunca lo vi como una posibilidad, como dice nuestro compañero. Entonces, yo siempre buscaba otra opción y esquivaba el hecho de estudiar moda. Y estudié diseño industrial, hice como... 12 meses, 6, 3 semestres aproximadamente, y Dios me dijo, yo soy muy creyente, y Dios me dijo que yo tenía que estudiar algo que tuviera que ver con la moda, yo aún en diseño industrial yo sentía como que no estaba donde yo tenía que estar, y mi compañero me decía, no, cámbiese, cámbiese, y esa fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, cambiaron para diseñar moda y cada día yo digo aquí, de aquí estoy, de aquí estoy, estoy
1: llorando sí. de trabajo y de aquí estoy. Cuando y nace para una cosa aunque te quite y cuando no, se te ponga ¿Tú
3: Jenny? Bueno, en mi caso mi mamá también es diseñadora de moda, entonces desde muy pequeñita, <ríe> Yo he estado muy involucra, involucrada en todo lo que tiene que ver con la moda. Y yo siempre decía que eso no era lo que yo iba a estudiar. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, sin duda. O sea, yo no, al final, yo no encontraba qué otra cosa elegir. Me vi en, en o sea, en el medio de, de derecho, de arquitectura. Y luego yo decía, pero no, eso no es lo que yo quiero estudiar. Yo lo que quiero es hacer algo como que yo pueda expresarme y que yo pueda utilizar los materiales como, me, como medio de expresión, donde yo pueda crear algo, crear un contenido visual, cre, o sea, crear, crear una pieza y que yo pueda transmitir lo que yo esté pensando a través de ella. Entonces, ya luego yo dije, bueno, diseño de moda será, no hay otra.
1: Muy bien, ¿y tú, Mariale?
5: Yo me siento aquí como un bicho raro, porque todo el mundo tiene historias grandísimas y grandiosas, y yo estoy aquí de que yo siempre, desde chiquita, yo sé que yo quiero estudiar diseño. O sea, yo sé porque es algo tanto que me apasiona y yo siempre veía los estilos con los diseñadores que yo de chiquita yo he dicho yo quiero estudiar eso y sin duda alguna me lancé y aquí estamos. <risas>
1: Jenny, me encantaría que tú fueras la primera que me respondiera porque es la que más experiencia tienes de los que están aquí al momento como ya después de graduada. Lo que tú aprendiste en la escuela ¿es lo que tú esperabas? ¿es lo que tú necesitabas para el sector, para poder trabajar en una en la industria de la moda? ¿Y ¿Qué te digo? ¡Aleluya! Sí, y no.
3: sí y no. Porque la verdad es que yo vengo, yo tengo un background que yo aprendí mucho, o sea, en el diario vivir con mi mamá, o sea, en su trabajo, yo llegué, yo, o sea, yo he ido a dos universidades de moda y yo llegué a las dos universidades sabiendo ya lo que yo tenía que hacer, simplemente era como las las directrices de alguien que me guiara por un camino, entonces, eh, sí no. Pero la verdad es que el tú estudiar la carrera sí, sí te da otro concepto y otra visión y otra, otra idea de lo que tú puedes hacer con ese conocimiento.
2: ¿Y
1: tú, Cristian?
2: Eh, bueno, igual, sí, no. O sea, hay cosas que te enseñan en la escuela que sin duda te, te sirven muchísimo. Eh, o sea, cuando tú estudias diseño, te enseñan la base de todo lo que tú vas a usar en el futuro, sin embargo, la parte de, de experiencia cuando ya tú estás fuera en el mundo es algo que como que solo se aprende ahí de, eh, en o sea, la calle, en sí. el campo ah como bregar con gente eh, hay cosas también como que se pueden reforzar en cuanto a patronaje y la parte técnica que a veces se refuerza mucho la parte de, de la inspiración pero cuando uno sale a la calle, uno tiene a veces que crear todo uno solo al principio. Entonces eso es muy importante, como saber que uno tiene que estar preparado para todo. Y saber de todo un poco en el, en el área de la moda, porque es súper amplia. ¿Y ustedes usted,
1: sí. usted qué tendrían que decir? Dime, María Alejandra.
5: Yo me voy a meter un lío aquí. <risa> <risa> Nos vinimos para eso, un lío. Yo diría, yo como estudiante en curso diría que no porque en la universidad o en una institución no nos enseñan qué es lo que hay de verdad, qué es lo que hay de verdad y yo ahora que estoy a mitad, yo estoy viendo todas estas cosas en el campo laboral, entonces yo quisiera, yo quisiera que por ejemplo que al estudiantado se más en ese camino, que no nos dejen como que ok, te graduaste, y es muy común tú conversar con estudiantes egresados de cualquier institución que, que han estudiado diseño de moda y tú le preguntas cómo te está yendo, cómo te va y no saben decirte. O sea, te dicen, no, porque Estoy muy diferente.
1: Tú te refieres a que las instituciones deberían de tener un programa de acompañamiento por lo menos del primer año para los egresados.
5: Exactamente. Eso sería, Exactamente.
1: Un, eso sería por ejemplo, un una buena propuesta, de repente, uh -huh. para un ministerio o para una institución per se. Uh
5: -huh. Sí, porque es, es muy penoso ver que en la universidad, en la institución, tú te crees el más matatán, el más duro, el que sí, que yo puedo, y cuando tú sales, tú ves estos, es otra. estos requisitos, uh -huh. y tú como que, ok, ¿qué es lo que es todo esto? Entonces...
1: Sí. ¿Y tú, Diana?
5: Eh,
4: yo he tenido una experiencia laboral y yo puedo decir que si no fuera por Carlos, que es mi profesor, miren.
1: Gracias, público, gracias. Está
4: payola,
0: mi amor, cuando gracias. le dije.
4: Es que, o sea, hay es que, o sea, Carlos nos muestra, no por payola, pero ajá, Carlos nos muestra como el mundo más real de la moda, porque. Eh, la universidad nos muestra un mundo muy superficial, claro, hay cosas que uno, le una, uno lo aprende en el camino, como qué aceptar y qué no de un contrato, que hay que firmar, que hay que decir, mira, tú tienes tantas revisiones porque al final no me pidas revisiones, y son cosas que se aprenden en el camino, pero eh, sinceramente las universidades deben re de reforzar eh, su contenido, su pensum, con cosas básicas, que en el mundo de la moda actualmente es, es primordial, o sea, la moda avanza rápido, rápido, muy rápido, y el mundo también, y tenemos que ir a ese paso, y yo tengo que decirlo, que yo soy casi autodidacta, tanto en la universidad, porque yo tengo que buscar por otro lado,
1: pero eso Entonces, es bueno sí. y válido porque tú no te puedes quedar solamente con lo que una academia te ofrece.
0: Claro, Entonces, exactamente. Claro, claro. Maestro.
1: Lo que sí estoy de acuerdo, aunque no solo conmigo, sino que como estudiantes, cuando estamos en ese proceso de formación, necesitamos tener contacto con profesionales que sí trabajen en el área porque uh -huh. eso nos da un panorama según su experiencia. No quiere decir que la tuya va a ser igual, pero puede vas a, a entender mejor ciertos procesos, uh
4: -huh. entonces
1: es, es parte, no te quedes nunca con lo que te enseña la universidad, con lo que te enseña el instituto, hay que buscar más allá, porque o sea. más allá es que está la respuesta.
0: Claro, sí, y más allá es ¿no? literalmente tirarse a la calle y a Dominicana Moda y al RD Fashion Week ver ve, ve desfile, meterse backstage.
1: eso Es hacer casabe, que hacer casabe es guayar la yuca, mi amor.
0: Literal, literalmente. Y déjame yo preguntarles algo, chicos. Eh, esa pregunta a mí me llena mucho porque yo me gradué hace unos cuantos añitos y me hubiese gustado <risa> que me hicieran esa pregunta a mí porque me ayuda como a tener una mejor visión.
1: Yamile lo disimula muy bien, pero a sus 65 años ya está haciendo
0: un podcast. La envidia no mata, pero mortifica. Pero mira, ¿cuál es su mayor anhelo en el mundo de la moda? ¿A dónde ustedes quieren llegar? ¿Cuál es su, su objetivo más grande? ¿Lo que ustedes quieren soñar y que tú digas, para allá que voy y
2: eso es lo que quiero hacer?
1: Cristian, tú que acabas de ganar un concurso.
2: Bueno... Eh, yo siempre digo que más que, que o sea, más que hacer ropa bonita y cosas así, o sea, yo creo que la moda, el objetivo detrás de todo eso, por lo menos para mí, es como eh, inspirar y también como aportar de alguna forma a alguien o algo, por, por, lo, por ejemplo, perdón, a la cultura o algo, o sea, que no solamente sea ropa bonita. Entonces, yo creo que algo que yo quisiera, que como que yo no sé cuántos años, digan, bueno, Cristian, Javier, eh, ayudó en tal y tal cosa, eh, a expresar al, la identidad de algunos jóvenes o lo que sea, pero aportar okay. de alguna forma.
0: ¿Tú quieres dejar un legado? Más sí, o menos.
2: exacto.
1: Oscar de la Renta, agárrate.
0: Exacto
1: Jenny, ¿y tú? O sea, ¿qué, ¿cuál es? Yo sé que esa cabeza tuya vuela Llévala allá, su máxima expresión ¿Dónde tú quieres llegar?
3: ¿Máxima expresión? Sí Es una pregunta que yo Por el hecho de que mi cabeza vuela mucho Yo no puedo responder de que eso es lo que yo quiero, pero algo que yo sí, sí me gustaría que, o sea, que en la moda y, y yo poder formar parte de eso es que el lenguaje textil sea, sea como más apreciado y usable en las ropas, o sea, en, las, en la moda que uno crea, porque muchas veces tú te creando un, una pieza súper, súper increíble con un, un millón de, de de detalles textiles pero al final la ropa no es usable entonces a mí me gustaría formar parte de esa moda usable pero que tenga un lenguaje textil o sea que sea rico en textura que sea rico en, en detalle yo quiero formar parte de esa moda entonces
1: y lo es estás bueno. haciendo porque tú tienes un estilo muy particular y, y en República Dominicana <ríe> estás haciendo un trabajo que no todos hacen podría yo decir que tú eres prácticamente la única que lo estás haciendo eh, tu sí. parte artística independiente. Tu parte de trabajo sí. es otra cosa. Sí. Porque eh, es bueno saber que hay un trabajo en este negocio que es el que paga las facturas y otro que es Ajá. para el artista. Uh
3: -huh. Claro. Sí. Hay algo que uno hace que para el alma. Eso es lo que yo hago, Ajá. que para el alma. Para yo sentirme que soy diseñado.
1: <risas> Exacto, exactamente. ¿Y tú, Diana?
4: Bueno, yo me he hecho esa pregunta casi todo hoy. Porque... Uh -huh. O sea, yo digo, yo quiero llegar lejos y yo quiero ver hasta dónde yo llego, pero realmente yo no tengo como una, una cosa ya que yo quiera hacer. Yo sí estoy consciente de que yo quiero una gran marca y poner en alto como en RD y la moda latinoamericana porque siempre aspiramos a,
1: a la moda europea.
4: Entonces, no. yo quiero
1: como empoderarte quiero con la parte caribeña y latinoamericana. Uh -huh. ¿Y tú, Mariale?
5: Bueno, en verdad es una pregunta bastante complicada porque uno no sabe. Uno quiere algo hoy y mañana quiere otra cosa. Pero yo, si tuviera que decir algo, que como yo me veo bueno, yo quiero ser marca país. Así como lo fue Jenny Polanco, yo quiero ser marca país. Yo digo que yo me quiero ir a estudiar, hacer una maestría afuera, pero yo quiero irme para volver. Yo amo mi país y yo tengo fe en él. Y yo sé que aquí la moda va a llegar a ser internacional. Es internacional, Entonces, ya. Es internacional, pero va a llegar a ser más internacional y va a llegar a tener la credibilidad que ahora mismo se necesita que tenga el sector de la moda dominicana.
1: Okay me encanta cómo sueña, me encanta que Jenny quiere formar parte del movimiento del lenguaje textil Cristian quiere dejar un legado, dejar un legado. Eh, Mariale quiere eh, engrandecer la República Dominicana a través de su trabajo Diana, Diana quiere transformar la moda caribeña y latinoamericana en un lenguaje universal
3: uh
1: -huh. ahora, pónganme pie en la tierra, díganme ¿Cómo ustedes creen que eso es posible lograrlo en una industria de moda tan sacrificada y tan golpeada como la que tenemos en República Dominicana? si ¿Sí es que existe?
4: Bueno, sin duda yo creo que eso se logra con el apoyo del país y del
0: gobierno.
1: Pero no existe ese apoyo. Los uniformes de, los uniformes de las olimpiadas se hicieron en el extranjero. Cuéntenme más, ¿cómo ustedes van a lograr sus sueños?
0: Yo casi muero con eso, si tú supieras.
1: No, yo morí, pero estamos aquí para ver cómo, usted, cómo ustedes van a lograr su sueño, porque ya a mi generación yo creo que se cansó de soñar.
5: Yo creo que sí, yo creo que aquí lo que hay es una desunión. Se debería de enseñar a cómo unirnos todos como diseñadores. Para así exaltar la dominicanidad. O sea, eso es lo que cometió el, el comité, el COD. O sea, eso por qué no a primera instancia se buscó un proveedor de, de aquí mismo. O sea, ¿qué eso? Me deja dicho.
1: Ajá.
5: Como estudiante de diseño de moda. Aquí no hay recursos para satisfacer esas necesidades.
1: Sí, los hay. Pero entonces... ¿Y? Como, yo lo que quiero saber cómo ustedes van a lograr sus sueños porque me preocupa Cristian bueno que...
2: como decía María Alejandra, hay que unirse y yo siento que el gremio eh, cosa también es como la moda de tan rápido eh, a veces como que cada quien se enfoca en su en su reconocimiento personal y en sus metas personales pero eh, es importante saber que si otro crece tú también estás creciendo porque la industria eh, una y el país chiquitico y también eh, tenemos que unirnos para pa luchar de que las cosas pasen. Eh, es exigirle a la, a la industria y al gobierno que haga algo. Porque si uno se pone a ver el apoyo que se le da a otras carreras es increíble. A la, al, al deportista, a la gente que estudia derecho, a las matemáticas a las becas que se otorgan. Entonces el arte siempre se ha dejado un poco como, ah, como para después. Entonces es importante exigir y también hacer entender que podemos eh, aportar muchísimo al país con la moda.
1: Exigir, pero también hacer tu parte.
3: Exacto.
2: Claro, 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 siempre.
1: ¿Y tú, Jenny?
3: Yo tengo mucho sentimiento encontrado con esa pregunta porque yo soy de la que opino que es verdad que no hay un apoyo, o sea, constante de parte de las instituciones, o sea, del gobierno, pero también soy de la que opino que mucha de la moda que se hace en República Dominicana se queda estancada en el gusto del cliente que hay. O sea, falta un poco de, de coraje y como riesgo de parte de, los, de muchos de los diseñadores en, en, en realmente hacer lo que quieren hacer, no, que, no lo que el público consume. Yo soy de lo que opino, o sea, mi línea es muy, o sea, lo que yo trabajo es muy, es algo más como satisfacción personal, más que, que yo conseguir un cliente, o yo pensar, ah, yo voy a vivir de esto, yo yo sí, te déjame, déjame yo, eh, tú,
0: uno no puede vivir del cuento, o sea, hay, cuentas que pagar y si tú quieres vivir del arte sí, sí, tú tienes que mirar tener otra visión, o sea eso está muy bien, lo que tú estás haciendo está muy bien porque sí. al final eh, tiene, tiene que haber una pasión para poder convertirlo de hobby a negocio entonces sí. eso es lo que Carlos les está preguntando ese uh -huh. sueño, todo muy bonito los textiles, el lenguaje, todo lo que tú quieras ¿cómo tú lo vas a lograr? yo no sé <risas> ¿Cómo tú lo vas
2: a rentabilizar? Sí, la idea es como crear ese balance, o sea, tener sí. muy claro cuál yo es el línea que eh, tú quieres.
1: Por ejemplo, Cristian, tú hablaste de que el gremio está desunido. ¿Con cuántos diseñadores de tu generación tú has trabajado en equipo y qué proyectos han hecho? Uh
2: -huh. eh, ¿Con cuáles diseñadores yo he trabajado?
1: No, ¿con cuántos? ¿Cuántos de tu generación han trabajado juntos para desarrollar un proyecto? ¿O cuántos se colaboran cuando tienen eh, los huevos chiquitos, los huevos HL? Bueno,
2: muy pocos, en verdad.
1: Entonces, eh, eso empieza desde la escuela.
2: Claro. Aunque es un
0: cliché.
1: Exacto. O sea, el trabajo colaborativo de que, por ejemplo, eh, Jenny pueda tener la confianza de escribirme un mensaje directo para decirme tengo un cliente y no sé cuánto cobrarle porque estoy empezando y yo que empecé en el 2007 me saca mi tiempo y le diga, ok, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué tú le tienes que dar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es el, ¿Cuánta hora te toma? Y yo ayudarle a hacer el cálculo para que Jenny pueda tener ese trabajo y no yo preguntarle a Jenny ¿Quién es el cliente? Para volarle a, por arriba a Jenny, coge yo el cliente. Entonces, hay que saber no solamente la generación de ustedes, sino todos, cómo ayudarnos. Y por esto yo empecé a dar clases. Uh -huh. Porque yo intenté en un momento que nos uniéramos como gremio y lamentablemente no se puede. Ahora, ustedes que recién empiezan, ustedes que tienen ahora toda su carrera en el primer escalón o casi siguen empezando, tienen el poder de decir, espérate, vamos a trabajar en equipo, vamos a ver qué conviene para el grupo, qué conviene para nosotros puede ser que en 10 años cuando ustedes sean que estén en los principales puestos de, de moda o en las principales posiciones abran una nueva manera de hacer moda en República Dominicana entonces ustedes dijeron por ejemplo que no saben si van a, cómo lo van a lograr uh
0: -huh.
1: entonces para ustedes la moda es arte nada más a eso o ¿Es arte o un negocio? Bueno,
2: yo digo... Bueno, yo no, no.
0: Con...
2: no, dale, perdón.
1: Dale, dale, dale. Cualquiera de los dos.
2: Bueno, yo decía que, que no solamente es arte, sino que como yo decía ahorita, es importante saber qué es lo que te diferencia. O sea, está muy claro de, de lo que te mueve, por ejemplo, Jenny y sus textiles y las manipulaciones. Entonces ya después pues, tú tienes muy claro, también tienes que estar consciente de que es un negocio y saber y buscar estrategias de marketing y tener un buen branding y desarrollar todo eso, porque es un balance, yo creo que cuando tú haces el balance y las dos cosas también, eh, se puede eh, sacar fruto de eso, no simplemente vivir el cuento, sino tú sabes.
1: ¿Y tú qué piensas, Diana, que ibas a hablar también?
4: Eh, yo... Personalmente estoy súper consciente de que la moda es un negocio y que no siempre tenemos que crear para satisfacernos a nuestro yo artístico. Mi mamá tiene una tienda en un barrio, entonces ella vende ropa para el público y yo he crecido viendo eso y mi mamá no se pone la ropa que vende, yo no me pongo la ropa que vende mi mamá, pero... Es como que yo sé que es un negocio, yo estoy súper consciente, pero es muy difícil cuando a uno le hacen esa pregunta y uno tiene un yo artístico, o sea, que quiere hacer grandes sueños, quiere cumplir grandes sueños, pero la sociedad no se lo permite, porque hay que decirlo, el gobierno está ahí, pero el público también debería de ayudarnos, pero eso no está aquí. O sea, el
1: complejo de Guacanagarix, lo de fuera es mejor. A mí me molesta cuando dicen, y es dominicano, está tan bien hecho que parece de fuera. Mira.
3: Ese de tienda. Ese es otro
1: Ajá, problema. Otro problema del me consumidor. encanta. ¿Qué
0: cosas, ¿Qué cosas ustedes cambiarían en este momento en el gremio de la moda como negocio? ¿Qué cosas ustedes cambiarían o aportarían para hacer ese cambio?
1: <risa> Yo le dije que había preguntas fuerte entonces no me lo creyeron
0: <risa> muy fuerte claro porque todos me han o sea y claro es muy bonito decirlo es muy chulo pero qué cosas real puntualmente ustedes cambiarían
1: yo no lo quiero así tan serio yo lo quiero atiende caliente atiende caliente vamos no se queden callados qué cambiarían
0: son ahora aparte <risa> de la unión obviamente que que la hemos mencionado bastante en esta temporada, el tema de la unión de diseñadores y no solamente de diseñadores, yo metería ahí mi amor, estilistas y todo el mundo. O sea, hay que, hay que tener unión en general en el gremio. Pero, ¿qué otras cosas ustedes cambiarían?
4: Eh, yo cambiaría la comparación. O sea, cuando hay un diseñador emergente, es casi inevitable que la persona diga, ay, se parece a tal
0: o.
1: Eso no es normal
0: eso tú no lo puedes cambiar porque no está en tu control o sea, tú lo puedes cambiar tú no comparando no, pero,
4: me
1: pero... Cambiar. pero nos claro. referimos al negocio de moda por ejemplo, el mismo Exacto. hecho de que ustedes no tienen ese seguimiento cuando salen de la escuela Exacto. Al, al hecho de que ustedes no tienen cuando tú estudias diseño de moda en República Dominicana, tú necesariamente no sales con el perfil de trabajar en una marca internacional
0: uh
1: -huh. eh, me refiero nos referimos a que eh, cuando tú estudias diseño de moda en nuestro país tú sales preparado para comprar una máquina y ponerla en la sala de tu casa y empezar a hacer vestidos a medida
4: Hallelujah.
1: eso es lo que yo quiero que ustedes me digan
2: y es como yo decía ahorita como las universidades enfocarse mucho en, en que al final es un negocio y que es muy bonita la creatividad pero también cómo materializar eso y, y para que sea productivo. Y también, eh, como exigirle también a, la, a las universidades, uno como estudiante, qué cosas uno quiere, son importantes cambiar. O sea, el pensum debería estar en, contan, en constante eh, revisión, igual que la moda va cambiando tanto. Que, por ejemplo, en Chabón, eh, eh, una de las cosas que me agrada es como que siempre se mantienen en eso, de que no, no es por mencionar. He no, lo pueden,
1: lo pueden mencionar, porque ah, okay, okay. obviamente, porque para eso estamos aquí. Sí,
2: eso... algo, algo que me gusta mucho es eso, como que siempre están cambiando y escuchan al estudiante porque eso es muy importante. Y exigir, o sea, exigir lo que uno quiere aprender para uno estar acorde a, al, al mundo real. Ok,
1: estudiantes que tú puedes trabajar en cualquier marca internacional ahora mismo y tú tienes la capacidad ¿Técnica de, eh, de, de hacerlo?
2: En algunos puntos puede ser. Obviamente falta mucho por hacer, también. Okay. No, no, no completamente, pero sí. Okay. Hay, hay que josear también, o sea, hay que atreverse. Que es otro tema, o sea, aquí hay muchos estudiantes y mucha gente que se quejan mucho de, de, de todo, de las oportunidades y de las cosas. Sin embargo, hay que juzgar, o sea, hay que buscársela, hay que, como tú decías, preguntarle, ¿cómo hago esto? Y buscar trabajo donde sea y como luchar por eh, aumentar tu conocimiento en la vida real después de que tú te gradúes. Como me falta patrones, déjame irme donde fulana que tiene un taller y pero,
1: pero un diseñador no lo hace todo. No,
2: no, pero hay que saber. ¿no? hacer
1: experto en algo como por ejemplo tenemos el caso de Jenny que está trabajando la parte de contenido para como la historia la parte dentro de una marca entonces eh, qué te cómo tú te especializas en el tema porque por ejemplo sí sabemos que el branding es importante sabemos que es un plan de negocios importante pero yo les aseguro a ustedes que ustedes ustedes dos salieron de la escuela y ustedes dos van a salir de la escuela y no van a tener un plan de negocio hecho y no van a tener eh, un branding establecido definitivo que funcione probado entienden uh -huh. no lo van a tener ¿por qué? porque no se les va a enseñar y una parte importante de este negocio es eso como bien tú lo dices sí.
2: bueno depende de por ejemplo en mercadeo y comunicación de moda básicamente sí, pero, se trata eso pero en diseño es, exactamente es, tú tienes, es, que yo decía ahorita.
1: es un complemento yo estudié publicidad primero y por eso puedo decirte que es así. Jenny, te noto muy
3: callada. No, yo quería añadir a esta pregunta que lo que mencionamos anteriormente, de que las universidades deberían de darte seguimiento cuando tú entras como en la vida laboral ya. Ajá. Yo quería agregar que más que seguimiento deberían ser como como actividades, o sea, que haya los escenarios donde los estudiantes recién graduados puedan hacer conexiones más que uh -huh. más que las que ya existen, por no mencionar como nombres. espacios de networking con ya sí, o sea, más claro, por ejemplo, para evitar esa mentalidad que la mayoría de los estudiantes recién graduados tienen de que ah, yo me, yo voy a comprar una máquina, la voy a poner en la sala de mi casa y voy a empezar a coserle a toda mi tía o sea,
2: Exacto.
3: si aquí en el país hubieran ese tipo de actividades eh, donde se reúnan diseñadores de moda eh, del país, donde se puedan invitar diseñadores internacionales, Pero donde eso se pueden crear propuestas de ustedes, sí, eso sí. pueden proponer. Sí, donde se creen ese tipo de conexiones, o sea, fuera algo increíble para un, pa, pa una persona recién graduada, a, a, hasta que tú puedas tener la oportunidad de hacer una pasantía en un sitio así, eso te abre muchísimas puertas. Claro,
0: pero y eso aquí, a eso me refiero. O sea, sí. no podemos esperar, y yo creo que en las generaciones pasadas pasó bastante, no podemos esperar que el otro nos resuelva lo que nosotros queremos hacer. O sea, no podemos esperar que las que quien proponga esas soluciones eh, sean las escuelas o sea el gobierno, como todo tiene que ser el gobierno, no. O sea, ustedes acaban de graduar eh, y hay más chicas como ustedes y chicos que acaban de graduarse y tienen la misma necesidad que ustedes. Entonces, esa unión de la que hemos hablado eh, de hace un rato debe empezar a materializarse con acciones, no solamente, bueno, yo propongo, oh, muy lindo todo, pero ustedes son los que tienen la responsabilidad de hacer que esas cosas cambien para futuras generaciones. Ahí es pues, que se genera el cambio realmente.
1: No, no esperar que yo lo haga porque tengo más años que ustedes en la industria, sino ustedes que tienen la necesidad, provóquenlo y seguro cuando busquen ayuda de uno de nosotros, algunos nos sumaremos.
0: Exactamente. sí, Exactamente.
1: Pero es eso es un gran proyecto, ¿entiendes? Una, 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 un networking, o sea, un fin de semana networking de fashion o, son, o algo.
2: Aquí. Sí, que no sea una plataforma solamente de mostrar el trabajo.
1: Ni siquiera de, de presentar desfiles. Exacto.
2: No. Que sea más de networking y también Exacto. como una feria... De donde tú ¿Qué tú conectar?
1: puedes hacer por mí? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Punto. De uh -huh. sí. eso debe Mira, Jenny, eso es una gran sí. idea.
3: Yo te, o sea, la idea viene porque, por ejemplo, yo me gradué en el medio de una pandemia. O sea, fue horrible. Sí. Yo terminé mi último cuatrimestre de universidad, sentada en, sentada en una orilla de mi habitación, tomando clase online. Y luego vino. El, el último día presenté tesis y ahí acabó toda mi vida en la universidad no he tenido graduación, no he tenido una actividad donde yo pueda tener ese tipo de conexiones porque no, por ejemplo en este caso no ha habido la oportunidad por la pandemia ¿sí? okay. pero tú te pones a pensar y tampoco hay un momento donde un estudiante dominicano recién graduado pueda encontrar ese tipo de oportunidades o sea, no, lo, no existe
1: y si las encuentras son mal pagas también. No. Es, es así, pero, pero
0: propónganlo y, y desarrollen ese pero,
1: proyecto. Me parece si si desarrollen el proyecto, nosotros nos convertimos en voceros y yo los voy a apoyar.
3: Y yo voy también. a buscar
1: otros diseñadores que los apoyen también. Gracias. Yo
3: también.
1: En serio. Y si hay problema con locación, yo me imagino que, que si, nos, si hablamos con algunas escuelas, seguro van a decir que sí. Entonces... Gracias. Yamiré, yo creo que tiene una pregunta.
0: No, hacela tú. No, porque <risa> después de esa pregunta boca a pie, ¿ellos me van a bloquear, mi amor? No, ya Ustedes, yo voy a... Meter Ustedes están a
1: estudiando de... diseño de moda. Ustedes saben que en las instituciones que los países hacen estudios, en los países desarrollados, ¿de cuáles son las profesiones que deberían estudiarse que van a tener más trabajo, más plaza y demás? ¿Ustedes creen que en República Dominicana hay suficiente clientela para todos ustedes cuando empiezan así a hacer trabajar? ¡Aleluya! ¿Y por qué entonces ustedes ¿Por, ¿Por qué no?
3: En mi opinión, al cliente dominicano, al público dominicano le falta, no quiero decir educación, pero le falta conocimiento sobre el sobre...
1: Educación. Oh,
3: no. Primo, somos primos. Sí. Eh, le, le falta mucho. Entonces, tú vienes, haces una propuesta, entonces luego la gente dice, ¿qué es lo que estás proponiendo? Porque qué es esto. Entonces, faltan muchas cosas, eso desanima al diseñador. Falta también como, como una conexión real entre lo que es el público dominicano y lo que son los diseñadores lo que se está uh -huh. proponiendo.
2: Sí. En mi
3: caso yo lo sé es...
2: ¿Tú crees? Uh -huh. eh, bueno también es eh, como ella dice de falta de propuestas que vayan directamente al público local.
1: ¿Tú? Uh -huh. yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Yo tampoco.
2: Hay muchas personas sin mencionar nombre que realmente le falta como un estudio de, de, la, de la, o sea, local de del mercado, porque falta propuestas que, que cojan a todo el mundo, pero también... Pero es de ese,
0: ¿cuántos millones de personas en, en este país?
2: Pero también está eso, la cultura de apoyar lo local no existe, que es otro tema que trataron ahorita, o sea, aquí siempre van a... preferir comprarse una blusa por internet de 13 dólares, que paga 20 por, por alguien local o algo así. Entonces, es un mm -hmm. tema, lo de educación, y también yo encuentro que hay, como decía, algunas propuestas que se pueden evaluar que vayan directamente a la necesidad del mercado, hay muchas que no... que no realmente, según mi opinión, no... Tú sabes
1: que si hiciera cada marca, hiciera su plan de negocio, identificara a su cliente, su cliente ideal, su buyer persona, pues entonces de repente puede ser muy interesante los resultados que podrían surgir después.
2: Sí, exacto.
1: Yo creo que dentro de los pensums, de las escuelas de moda, debería existir el desarrollo uh -huh. de modelo de negocio. Porque eso nos ayudaría a nosotros a darnos un perfil amplio.
0: Claro.
1: Sin tener que estudiar la carrera completa de marketing de moda, ni de mercadeo, ni de publicidad. De conceptos básicos que nos van a permitir pedirle, solicitarle a un profesional del área lo que necesitamos, lo que deseamos.
2: Claro. Uh -huh. ah, sí, exacto. Y eso deseamos. No y que no, hacen no. ese Exacto. Como estudiar bien quién es tu público, tu buyer persona, a quién tú le quieres vender, a quién tú le quieres llegar Y el rango de persona que está en ese nicho, todo eso
1: Y tu propuesta única de venta también
4: Eso sí, yo iba a decir ¿Tu elemento
2: diferenciador Diana
4: Yo iba a decir eso, eh, en República Dominicana hay mucha, muchas personas y todas son distintas tú que tienes tu marca, tú tienes que crear tu target, tu público objetivo y para eso que tú vas a crear. O sea...
1: No importa la blusa o la falda de 13 dólares.
5: No importa. Exactamente. Es que RD no está preparada para esta conversación. Ah, pero no. debe de estar. Debe de no, estar.
0: porque si ustedes, si ustedes se llevan de eso no van a diseñar nunca porque la blusita de 15 dólares y de 20 dólares nunca la van a dejar de vender. De Exacto.
1: Yo yo tenía mucha ilusión de hacer este episodio porque cuando yo los veo a ustedes, cuando las veo, por ejemplo, a Diana y a María en mis clases, presentando sus propuestas, cuando vi tu, tu premio, Cristian, cuando veo tu trabajo, Jenny, yo yo siento que todavía me falta mucho por hacer para abrir puertas para ustedes y para los que vienen después de ustedes. Y creo que me levanto cada día y no hago lo suficiente, que podría hacer más. Sin embargo, creo que la generación de ustedes también es muy apática.
4: ¡Aleluya!
1: No, no hablan mucho y no hacen nada. Se sientan ahí a, a analizar lo que los nosotros están haciendo y ya... Y, y no proponen y, y dicen cosas, pero no se... Plantan en dos pies y la ejecutan. Entonces, ustedes cuatro están aquí porque son cuatro diseñadores y futuros diseñadores que yo creo que tienen las agallas para representar de una manera diferente la moda de República Dominicana. Y por eso los elegimos ustedes cuatro. Ustedes no sabían por qué los invitamos. Pero esa es la principal razón. Entonces... Yo no sé qué, cuál ha sido su experiencia, pero seguro ustedes tienen una lección, ya un encontronazo de eso que ustedes dan en una pared ¡pum! Uh -huh. ¿Cuál ha sido esa? Que ustedes la han dejado que ya no van a seguir, que no quieren...
0: Te dicen, no voy a soltar eso. Esto no
3: es para mí. Yo no puedo hablar. Oh, no. <risa> Yo no puedo hablar con ese tema. ¿Por qué? Porque me fichan en todos los sitios. <risa> No puedo.
5: ¿Qué en comentarios. Eso. Qué fuerte.
2: Pero encontró sé en qué sentido?
5: Bueno.
1: Por ejemplo, a mí me han pasado cosas terribles, terribles, o sea, cosas que me dejaron sin aliento, uh -huh. que me, o sea, que me me encaminaron en una depresión y que me hicieron llorar por mucho tiempo. Si la entrevista fuera a mí, yo la diría abiertamente porque ya yo pude eso. Pero aquí el que entrevista soy yo. Y yo quiero saber, al corto tiempo que ustedes tienen en esta profesión, ¿qué ha sido eso? Porque seguro ya les ha pasado.
5: Bueno, a mí... Eh, para ser honesta, no me ha pasado nada de eso todavía, porque yo todavía estoy escuchando eh, Pero, si yo pudiera decir una de las dificultades que me ha tocado vivir...
1: Son los 150 bocetos que yo le mando a hacer, ¿verdad?
5: No, 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 porque eso es para aprendizaje, y por lo menos uno aprende de eso. Pero, si yo tuviera que decir alguna falta, sería la falta de los recursos tecnológicos. O sea,
1: podría ser un po que debería haber un programa para facilitarle a los estudiantes eso.
5: Claro que sí, o sea, manejo de, de programas como Illustrator, Photoshop, InDesign, es impredecible que uh -huh. un estudiante de diseño de moda aprenda a, a usarlo. Entonces, si en la institución que tú estás no te lo enseñan, Ahorita, como yo mencionaba, que te lanzas en el campo laboral y te piden lo primero que te piden, conocimientos de, usted, como conocimientos de Photoshop. Y tú eh, nunca ese, te En el caso
1: de, de la institución donde tú estudias, eh, sí se ofrecen programas, pero independiente a la, a la carrera de moda. En el caso de los muchachos en Chabón sí se ofrece eh, diseño digital directo para la carrera de moda, porque mm -hmm. yo lo he visto.
0: Eh,
3: ofrecen bastante completo yo diría sí. yo no sé cristian porque estuvo en la en el área de mercadeo no sé hasta qué punto ellos abarcan pero el área de moda si tú le dedicas o sea si tú tienes el deseo de aprender tú puedes resolver todo lo que se te presente en tu futuro
1: yo siempre he dicho que para estudiar diseño de moda en república dominicana tú necesitas no pasar ni por Chabón ni por Mercy ni por la UAS. tú tienes que ir por los tres y aprender de todo lo que tú puedas de los tres porque de ahí es que uh -huh. tú vas a acá como el con todo que tú necesitas porque cada sí. uno es bueno en un área
2: así uh es
5: -huh. sí, pero
2: ah. lo Ajá. que yo
5: quiero dejar dicho es que estudiante de diseño de moda que no sepa usar los software diga sincero claro. Photoshop está feo para la foto claro lo veo feo para la foto
1: claro entonces
5: claro.
1: ya Jenny dijo que no puede hablar porque la fichan. Ya María le dijo lo que piensa, Diana y Cristian, me faltan ustedes dos.
4: Lo más difícil que yo me he enfrentado a la carrera es el tiempo y lo trabajo que tú tienes que entregar. La noche que tú tienes que pasar es sin dormir. Y
0: así
1: y eso, o deja, sea, que, al... deja, deja que tú te gradúes, mi hija.
0: Y lo que sí. te falta. Sí. Y yo estoy consciente que te de
4: falda. eso. Mi, mis padres me dicen: te enferma, te enferma, te enferma. Yo, esto es así. Déjame, que esto es así. Yo graduada también voy a pasar por eso, yo le digo. Pero sí. en verdad, hace eh, <risa> <a> un <su risa> año. <risa> Yo estoy curada año, ya con la vida. Sí, o sea, uno amanece y es como que esto es normal. Esto es normal. O sea, ya no, no pesa ni nada. Pero hace un año ahí me dijeron que ya yo estaba hipotensa. O sea, mi, mi presión arterial estaba hipertensa,
1: muy baja. Hipertensa, hipertensa.
4: Hipo, hipo, hipo. O sea, o sea que... no estaba alta, sino baja.
1: Baja, baja, baja. Oh, wow. wow. Una mujer tan joven. ¿Y tú, Cristian?
2: Sí. Uh... Bueno, son muchas cosas. Pero... Empieza.
1: Empieza que no tenemos tiempo.
2: No, o sea, por ejemplo, eso es del sueño, eso es normal. O sea, yo creo que en estos cuatro días yo he dormido como seis, ocho horas en total. Que se supone que tú tienes que dormir ocho en un día, pero ni modo. Eh, también, o sea, encontrarse gente que no te va a pagar lo que tú lo que tú mereces, o lo que tu trabajo vale realmente. Eso también es muy chocante cuando tú sales y tú dices, mierda, Eso es
1: lo tú que pagan? Tú eres del team de Yamile, que te dicen ah, okay. las malas palabras.
2: Hallelujah. Sí. <risa> <risa> como, wow, y también, eh, o sea, buscar todo tú, o sea, resolver todo tú solo, porque al principio tú no tienes a nadie que, tú no tienes tú que, que, que... Tú tienes que, que ser como tú. Fox Bunny. Sí, literal un pulpo con ocho manos y hacer todo. Eh, también... No sé, ¿qué más... No hay mucha cosa. Te uh, pasa trabajo, señores. Te se pasa trabajo. Mucho. También... Se no algo, trabajo. Sí, también es bueno como entender que, la, el que tuya moda pasa por muchísimos procesos internos que son muy necesarios y son muy fuertes también. Como
1: que... Sí, hay mucho, hay mucho del ser. Claro. Sí,
2: bastante. Claro, por, por,
1: por estar estrechamente relacionado con la moda. yo te, Hay una pregunta, Yamile, que me gustaría hacerla yo, porque realmente... Te...
0: Dale para allá, porque yo lo que tengo son dos, dos cosas que quiero decir. Pero dale para allá.
1: Tomando en cuenta lo que ustedes han dicho aquí, hoy, en, en esta... Esta conversación con nosotros, que casi como un grito de protesta, y un grito, así como dirían en la iglesia, un grito de júbilo, ¿verdad? Porque para que no pongan caso. ¿Ustedes creen que en República Dominicana hay apoyo suficiente para ustedes, los nuevos talentos?
4: ¡Ay, son mudo ahora! Esa pregunta
1: es como una liga de la entrevista entera. Un conjunto de todo. Respond responde no. con un sí o con un no, con un más o menos. O yo digo que no. No. Yo digo no. Que
3: no. Mira, mi respuesta está relacionada con la que no pude responder anteriormente. <risa>
1: <risa> Manda fuego, señor.
3: Es que yo creo que tú te hiciste una idea ya.
1: Sí. Por
3: dónde va la cosa. Sí, sí,
1: Entonces,
3: sí. yo diría que no. Wow. Fal falta respeto en la industria. ¡Aleluya!
1: Qué fuerte. Sí. ¿Y, y, y ¿Te copiaron la propuesta fue?
3: No, es que falta respeto. de Cuando tú pones a una persona a trabajar y luego tú como institución no la apoyas como tú habías, no prometido, sino como, como, como se había presentado...
1: Claro. Eh, o sea, sobre eh, todo, es, ya entiendo, ya Es entiendo. un
3: dando y tú dando también. Tú sabes. Entonces, okay. la cosa se va relacionando una con la otra, entonces, al y final yo diría y que y eso no.
1: te desencanta a cualquiera de Claro. Desencanta. Yo entiendo. Claro. Yo entiendo y mejor que, que se quede así en comentario superficial porque como esto queda <ríe> grabado y quedan las pruebas. Sí. Sí, sé. sí. Pero yo sí sé. Eh, Yamilet, eh porque yo
0: ¿Qué te digo? Miren, eh, primero que hagamos un pequeño resumen de, de todo lo que, lo que compartimos, de las cosas que ustedes entienden que deberían cambiar. Y lo segundo, que ustedes se comprometan a ser agentes para ese cambio. Que ustedes se comprometan, lo que ustedes no comentaron aquí, que fueron simples comentarios, que ustedes pensaron ahora mismo, señores. Imagínense ustedes, ustedes se sientan, ustedes cuatro, o, o, o cada uno con su grupo de apoyo de diseñadores lo que ustedes quieran, pero se sientan a generar propuestas en favor a la educación específicamente de moda. Créanme que muchas cosas pueden cambiar.
1: ¿Ustedes escriben la futuro de la moda dominicana?
0: Totalmente, o sea, quizás ustedes ustedes lo están viendo así porque, no sé, quizás ustedes entienden que son muy jóvenes o muy nuevos eh, en el gremio, pero no, señores, o sea, el primer paso, sobre todo en este gremio, eh, hay que, número uno, creerse en la película, porque aquí eh, cualquiera te hace sentir menos en el gremio y no en el gremio, en el mundo o sea, creerse la película número uno, y número dos utilizar esa creerse la película en favor a algo que ustedes creen, en algo que ustedes creen que, en algo que ustedes tienen su convicción entonces, que ustedes de verdad se comprometan con nosotros y ya les dijimos que vamos íbamos apoyar
1: empecemos este compromiso por aquí mismo,
0: exactamente
1: si tú pudieras pedir una reforma al Estado Dominicano que fortalezca nuestra industria, ¿cuál sería?
2: Bueno, yo diría que así como se aprobó la ley de cine, sería cool hacer una ley de moda que facilite al emergente a poder subir, por ejemplo, y también al, al que está establecido. O sea, que le dé facilidades también como de inversión económica, pero también de conectar con mercados eh, latinoamericano y hacer como un intercambio. Y entonces textiles.
1: si tú le dejas si deja a, la, a la gente que está manejando la industria de la moda local de una manera inadecuada, como hemos conversado, que no es como lo actual, uh -huh. que sean ellos los protagonistas de esa ley de moda, ¿qué tú crees que va a pasar? Algo diferente.
2: Nada, no okay. nada.
1: <risas> entonces ahí te dejo una tarea. ¿Quién más puede decir algo? así que de lo que le pedimos ¿qué ustedes le pedirían al Estado?
5: apoyo a los nuevos talentos
1: ¿de qué manera? porque apoyo a los Exacto. nuevos talentos es muy trivial uh
5: -huh. bueno, sería brindarle más oportunidades brindarle más oportunidades
1: un programa de seguimiento un programa de desarrollo te van a decir que existen la promitime y demás uh -huh. yo
4: diría que la producción de materia prima en República
1: Dominicana. Que no existe. Jenny, te veo pensativa. Es
3: que hay uh -huh. tantas cosas que se podrían pedir que yo no haya como englobarla.
1: Pues dime las dos que más te llegan a la mente rápidamente.
3: O sea, lo de una ley, sin duda que, o sea, que haya algo que legalmente apoye al sector de la moda dominicana en económicamente en cuanto a desarrollo eh, que haya un, un como un sector del gobierno que esté destinado a, a, a promover ese desarrollo en cuanto a económico, eh, cultural, eh, todo lo que puede englobar
1: sí. yo creo que si sí, lo dejamos así en 10 años no vamos a estar quejando de lo mismo. ¡Aleluya! Pero yo creo que
4: el problema también viene desde adentro. Uno puede pedir y pedir, pero los que están, que pueden hacer algo, no están tampoco educados para eso. Es o sea,
1: yo creo que ustedes tienen cuatro puntos muy buenos. Tienen un eh, la realidad del diseñador de moda cuando recién empieza según viéndolo desde el punto de vista de ustedes no es grandioso no es tan bueno
4: uh -huh.
1: eh, creo que deberíamos desarrollar espacios de networking a donde podamos socializar y ayudarnos entre todos, no necesariamente solo nuevos, sino que tenga, los que tienen muchos años que pueden ayudar a los que están empezando y claro. es como la relación de Andy Warhol y Basquiat Basquiat entendía que necesitaba la experiencia de Warhol Warhol entendía que necesitaba la sangre nueva de Basquiat si por ejemplo yo tuviera la, yo tengo la oportunidad de ayudarte Diana, de ayudar a María Alejandra de ayudar a Jenny, de ayudar a Christian como diseñador que tengo dos o tres años más que ustedes, no tanto, solo dos o tres. Uh
0: -huh.
1: Solo dos. <ríe> para mí es una oportunidad de que mi, mi talento no muera porque se multiplican ustedes. Pero todos deberíamos pensar así, ustedes mismos pensar en cómo ayudarse entre ustedes. Entonces, quisiera yo saber, para finalizar y cerrar, porque ustedes piensan mucho. Analiza mucho y este episodio va a ser como de 10 horas. Oh, no. ¿Con qué ustedes se van de esta conversación con nosotros hoy?
3: Dos mil años más tarde.
4: Eh, que el cambio lo tenemos ahora y entre nosotros. O sea, nosotros somos lo que podemos hacerlo. Porque estamos viendo el problema desde muy desde afuera, porque quizás somos muy jóvenes, como dijo Yamile, o no sé, eh, pero estamos viendo como, deberían de hacer tal cosa, deberían de ser, ok, pero ¿qué uno, uno está haciendo? ¿Qué uno está haciendo con su mismo compañero de carrera? O sea.
1: Y, y así dentro del negocio, Cristian, que el ganador del premio del soberano,
2: bueno, igual, o sea, que somos nosotros lo, como tú dices, el futuro de la moda, o sea, tenemos que actuar y no solamente hablar, como, ah, sí, está mal, sino tomar como iniciativa y, y hacerlo. Por ejemplo, hoy fue como una galleta, como, señores, actívense todito, hagan algo, no sean, tú sabes, no sean sé, ensimismados.
1: ¿cómo? O sea, eso fue, esta gente me invitaron para darme una galleta. <risa> eso es lo que tú estás diciendo.
2: Tú, ves, tú lo haciendo? dijiste, de... exacto, exacto. <risa> <muy bien. risa> Pero es bueno, porque eso también motiva a otros que están empezando sí. también. Que...
1: ¿Y tú, Mariale?
5: Yo creo que a partir de ahora, uno va a poner a pensar qué propuestas uno va a presentarle. Por ejemplo, yo y Diana podemos presentar propuestas a la institución a la cual pertenecemos, propuestas como que ya lo hablamos aquí, talleres de seguimiento del estudiante, talleres donde se le impartan recursos los tecnológicos, que como ya dijimos, eso viene siendo parte fundamental. Y también no pensar, o sea, no ser individualistas como diseñadores, sino pensar más en un bien común.
1: Exactamente. ¿Y tú, Jenny?
3: Nada, que la moda es un negocio, que hay que vivir de ella también que el alma, porque yo soy, yo soy del alma, yo sigo diciendo lo mismo que el alma y, y el bolsillo tiene que vivir de la moda y nada, que si queremos hacer, o sea, ver cambios en la industria de esos cambios que duramos la vida entera quejándonos hay que ser agentes de cambio para que sucedan Super. yo creo
4: que o sea, yo creo que ahora, cada emprendimiento que uno haga, yo creo que uno va a pensar en que uno ayuda a la generación en que uno está aportando de verdad porque
1: el impacto que tú causas sobre no claro. solo en ti sino en todo el que te rodea y en tu industria y en tu
4: industria Exacto.
1: Pero yo lo estoy viviendo ahora mismo yo estoy lejos de ustedes sin embargo eh, yo a raíz del, de este mismo podcast mi universidad va a poder tener el primer diplomado de doble certificación en modo sostenible en República Dominicana entonces eso bueno yo uh -huh. no gano un centavo con eso pero otros ganan conocimiento y van a poder tener eh, eso para cambiar la industria de moda para hacer algo diferente entonces eso es lo que cada uno de nosotros debemos pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede aliarse conmigo? Y cuando ustedes sepan qué pueden hacer y sepan cómo va a ser el camino, tengan una idea, toquen mi puerta porque yo voy a estar ahí. Ay, gracias.
4: Gracias. Sí. Chicos,
0: gracias por, por este rato conversando con nosotros. O sea, me alegra mucho escucharlos y que realmente espero de corazón que eso se les quede y y hagan algo y que no y, se queden.
1: Gracias por darnos esa esa mirada global de lo que ustedes viven porque cuando salen de la universidad ya no sabemos de, de qué pasa por, en sus vidas, porque entendemos que ya le está yendo bien, bien uh -huh. o, y no necesariamente es así. Así que yo espero que tengan el mayor de los éxitos. Yo espero, Jenny, que tú seas la directora de <risa> La marca en la que tú estás trabajando y que después te sacan de República Dominicana y te lleven a dirigir más para arriba. Cristian, <ríe> sí, yo espero que también. tú te conviertas Gracias. en el diseñador más importante de República Dominicana y que tu legado tú lo veas antes de morir. Que tú Diana, también. Eso espero también y ahí estaré para aplaudirte. Diana, María Alejandra, para mí no va a haber un premio más grande que verlas triunfar y convertirse en la grandiosa diseñadora que sé que ustedes van a hacer. Muchísimas sí,
5: gracias, Dios mío, gracias, entonces, qué honor,
4: qué honor. Ay, qué linda,
1: no me voy a llorar. No, yo, 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 el que está casi llorando soy yo. yo, Pero yo no llore, yo nada acuerdo, de eso. Yo me, yo me acuerdo de Christian cuando se me acercaba en la universidad, me acuerdo de Jenny cuando entró a Look My Sketch, y me acuerdo de TD2 cuando entraron a diseñador conmigo, entonces es como que. Soy como mi muchachito, pero de otras madres.
0: Y yo también soy tu muchachita, claro que sí.
1: <risa> Está untada. Señores, gracias. Espero que su historia y su conocimiento y su experiencia inspire a, otras a otros jóvenes y que sacaran algo positivo de esta conversación. Gracias. Este,
0: este capítulo va a ser de mucho peso para los, las
5: próximas generaciones. Gracias ¿Qué ¿Eh? que no se va a quedar aquí. Que no se va a quedar aquí esto. Yo, yo espero también. yo espero.
1: Bueno un placer y muchas gracias.
0: Nos vemos gracias. en otro capítulo de no. gracias. No, gracias.